0: Esto es Vive, Respira, Gnosis. El podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido!
1: Bien, vamos a continuar con esta segunda parte de este tema que se llama Personalidad de Sencillego. Le llamaremos en esta ocasión personalidad esencia y llego en nuestra vida. Este tema yo les he de confesar, como aquí estamos hablando de que pues es nuestras experiencias eh, de la Gnosis a través de estos temas maravillosos, he de empezar yo por confesarles que este tema es el que de los que menos me interesaban cuando yo era estudiante, porque yo sí quería que me hablaran de los ovnis, yo quería que me hablaran de los mundos eh, habitados en otros sistemas solares que me hablaran de Agarthi, del Shambhala, de los mundos intraterrenos, yo quería que me hablaran de la salida en astral, de ginas, de las vidas pasadas, de poderes, de facultades, de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la telepatía, de la intuición. Yo quería que me dieran, que me enseñaran cómo lograrlo. Y obviamente todos esos temas aquí los vamos a ver en la práctica. Todos estos temas están relacionados y vamos a ver prácticas para lograr esos objetivos. Por lo tanto, pues imagínense con tanta emoción que tenía yo por, por ese tipo de, de temas, pues que de repente me hablaron de personalidad de y pues no me gustó. ¿verdad? Yo ya quería patinar, yo ya quería volar, yo ya quería comprobar, yo ya quería estirar la mano y alcanzar el cielo. Pero cuando empiezas a ver tu vida diaria, cuando empiezas a observarte a ti mismo... Te das cuenta el tema tan maravilloso, la enseñanza tan increíble que el maestro Samael dejó en este tema para bien de nosotros mismos y es que en realidad de verdad anhelamos el despertar de la conciencia. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que existen tres elementos que se combaten mutuamente dentro de nosotros mismos, la personalidad, la esencia y el ego. El Maestro Samael nos dice que la esencia es pristina, es maravillosa. La esencia es el ser, o más o menos el ser. Luego hablaremos de esa pequeña diferencia. El ser es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser, nos dice el Maestro Samael. Pero imagínense la pureza de ese ser que nosotros llevamos dentro, que emana del absoluto, de las estrellas, del gloriam. Más allá de Keter, imagínense nada más lo que los antiguos aztecas le llamaban el Omeyocán, de allá mana el ser. Pero lamentablemente a través de tantas existencias el ego ha ganado terreno. Entonces el ser o la esencia que tenía un 100% despierta y libre en su movimiento se fue consumiendo y está siendo ocupado esa energía por el Ego. El Ego, que tiene 97% ya de terreno ganado, entre inconsciencia, infraconsciencia y subconsciencia, contra un 3% de esencia. Imagínense cómo estamos de dormidos. Por eso en el Indostán, en la India, no se niega que estamos dormidos, aún incluso en la época actual, esa gente de Oriente saben que están dormidos, los de Occidente ni siquiera sospechamos que estamos dormidos, por lo menos en Oriente saben que están dormidos, por eso hasta se ponen un, han visto que en la India se se, se pintan un eh, un círculo en, el, en lo que es el entrecejo para recordar que tienen que trabajar en la parte esotérica, en desarrollar la clariaudiencia, la clarividencia. Para ver esas cosas del ultra que ya están ocultos a los ojos de la carne, producto de qué? Pues de que estamos dormidos. Pero imagínense, fíjense, vamos a poner un caso práctico. ¿Qué les parece pensar en lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, la OTAN y Estados Unidos? No vamos a hablar de buenos ni malos. La verdad es que en el caso de mi persona lo tengo casi claro, en base a lo que mi poco nivel del ser que está relacionado con ese 3% de conciencia despierta, pues me da a entender. Pero no hablemos de ganadores ni perdedores. Los perdedores siempre seremos los seres humanos, las personas inocentes que se encuentran en medio de los intereses de los, de los grandes conglomerados políticos e económicos que gobiernan el mundo. Pero fíjense nada más. ¿Ustedes creen que esos grandes líderes que toman sus decisiones ¿Las están tomando desde, desde el centro de conciencia, es decir, desde su esencia, de cada uno de ellos? ¿O están tomando las decisiones desde el punto de vista del ego a través de la personalidad que es energética, como lo dijo Viri en el tema anterior, y que lamentablemente está al servicio del ego? ¿Quién cree que estén tomando la decisión? Si estuviéramos medio conscientes de saber que existen esas dos luchas que se combaten a cada instante y si realmente lo que buscamos es la luz nos esforzaríamos porque quien gobernara nuestra existencia fuera la esencia y si no tuviéramos claridad nos arrodillaríamos ante el eterno Padre Cósmico Común Gadú, Dios, como le queramos llamar y le suplicaríamos por asistencia y créame que Él nos ayudaría nos eh, daría su auxilio, su explicación hacia dónde quiere que nos conduzcamos a través de los sueños, a través del tarot egipcio original, pristino, eh, sabio que existe para que podamos tener una comunicación, como lo decía el ángel Enoch o Metratón, como se conoce en la Biblia, para que Dios nos diera, nos dijera cómo gobernarnos pero o cómo actuar, pero... La divinidad no le hace caso y no se comunica con nosotros a través del ego. Fíjense, se comunica con nosotros a través de la esencia. Aunque nuestra esencia esté reducida en porcentaje, si nosotros nos concentramos en nuestra esencia, o como dice el maestro Samael, donde pongamos nuestra atención, allí estará nuestra esencia. Si nuestra atención durante el día está concentrada en la esencia y no en las mentiras que el ego le hace creer a la esencia, entonces nosotros tendríamos muchas más posibilidades de no cometer tantos errores, tantísimos errores que cometemos en el día a día. Si nosotros pudiéramos despertar tantito la conciencia y nos diéramos cuenta de cómo el orgullo, la pereza, la gula, la ira, la envidia la codicia, la lujuria y el temor nos gobiernan de instante en instante ¿por qué? porque la esencia es débil porque la esencia le ha creído sus errores les voy a poner un ejemplo ustedes saben que en este mundo hay vicios pongamos el vicio del alcohol ¿qué pasa cuando una persona gusta de ponerse unas superborracheras? siente bonito si no, no lo hiciera ¿verdad? ¿Pero qué sucede al día siguiente? La famosa resaca, la cruda, el arrepentimiento, dolores de cabeza, vómito, náuseas Y parece broma, pero en realidad sí lo dicen Híjole, no vuelvo a tomar Bueno, créame que así sucede con cada emanación del ego ante, ante la cual sucumbe la esencia de instante en instante nosotros caemos en la trampa como esencia Supongamos que tengo un conflicto porque un vecino eh, Se compró un coche nuevo y el mío ya tiene dos años de haberlo estrenado Me da un arranque de orgullo, de orgullo herido También de soberbia, de yo soy más no, También de envidia, también de codicia Porque ahora quiero tener más para estamparle en la cara al vecino un coche mejor y supongamos que lo logramos o incluso aunque no, lo, aunque no lo logremos lo atraemos a nuestro pensamiento y echamos a volar las fantasías ¿qué sucede cuando termina la fantasía? ¿saben qué sucede? una descarga parecida a la cruda del alcohol por eso de repente vemos personas que a las 3, 4 de la tarde les ver la mirada y parece como si hubieran trabajado 70 horas seguidas no están cansados físicamente están cansados mental, moral, espiritual y anímicamente, ¿por qué? porque el ego les hace creer fantasía tras fantasía tras fantasía y se descarga y se descarga y se descarga la esencia o lo poco que queda de esencia el ego se hace más grande y la esencia se hace más, más débil ¿qué sucede con las canciones? yo fíjense que cuando era más joven hoy ya estoy medio viernes como dicen ya estoy más viernes que pasábado este, pero cuando estaba más joven, mi sueño era comprar un coche, un coche que tuviera un supersonido. Y ya cuando compré el coche con el supersonido, ya había conocido la gnosis y créanme que no disfrutaba nada más que el silencio. Porque cada que escuchaba las canciones de todos mis artistas que en esa época eran favoritos, yo nada más me la pasaba fantaseando y fantaseando y fantaseando y atrás de cada canción había lujuria, había orgullo, había codicia, había ira, había temor, etc., había gula. Entonces me daba cuenta que terminaba bien descartado, bien descargado. Fui juntando mi energía y fui concentrándome cada vez en mi esencia. Y es tan hermoso cuando empiezas a vivir un día poniéndote del lado de la esencia y dejas de ser concupiscente al ego, a las mentiras del ego, y cuando empiezas a, a, a dejar de creer en las mentiras del ego, de las descargas, las descargas del ego desaparecen, la esencia se va fortaleciendo, y como lo decía Viri en el tema anterior, le pides a tu madre, haces trabajos de alquimia, despiertas conciencia y muere el ego, y entonces expie- empiezas a experimentar la verdadera felicidad, esa felicidad que el ego te quiere hacer creer que lo vas a alcanzar cuando seas un gran profesionista. Si eres licenciado ahora quieres maestría, si quieres maestría ahora quieres un diplomado en el extranjero. Si tienes un diplomado después vas a, a tener a querer un doctorado pensando que allí va a estar la felicidad sin darte cuenta que lo único que estás haciendo es convertirte en un bribón del intelecto que te, que has leído mucho pero no te consta nada. Eso es cuando le apuestas a la personalidad. Entonces es importante que entendamos, pongámonos del lado del ser, porque si no vamos a seguir cayendo las mentiras del ego, pensando que un título ahí todo cucho, orient, or, or, horizontal y subjetivo nos va a traer la felicidad, o incluso que el dinero nos va a traer la felicidad, o incluso que el poder y el reconocimiento social, todo eso es vanagloria barata, a la esencia... La esencia no le interesa ningún reconocimiento. La esencia es libre en su movimiento, la esencia es digna, pero nada más. Y como decía Vir en el tema anterior, la esencia lo único que quiere es servir. ¿A quién? A su triada, a su Cristo, a su Crestos interior, a su Madre Divina, a su Padre Chiva, al Padre Keter. Con eso es feliz la esencia, pero nunca lo experimentaremos mientras estemos nada más pensando que somos un ego que lo mueve a través de la personalidad. Entonces, es importante que nosotros vayamos reflexionando en esto. Es un tema que cobra mucha fuerza día a día, más de lo que uno creyera. Cuando yo no tengo nada en qué pensar, prefiero mejor ver un pajarito, ver los árboles, la naturaleza, los perritos que juegan y gritan aquí en la casa de ustedes. Digo, ¿qué necesidad tengo de estarle haciendo caso al ego?, si yo ocupo mi energía para estar eh, metiendo a la cueva de mi mente lo que me pasó en el día de hoy y entonces hago tengo esos, dest- esos estallidos de ira, de orgullo, porque siempre va a haber algo que te distraiga de tu paz interior y lo único que voy a conseguir es debilitar mi esencia. Mejor la fortalezco y cada que la fortalezco me encuentro más cerca de la divinidad y experimento lo que es la verdadera paz invenencial de la que nos habla el maestro de claro, todo va por niveles poquito a poquito pero aún en el nivel medio bajo en el que uno se puede encontrar es mucho mejor, se paladea mucho más rico esos estadios de paz que esos arranques del ego que lo único que te traen es frustración y un dejo de tristeza ya no en la mirada sino en el alma ¿tú cómo lo ves Viri?
0: fíjate que que esto de, de, de la personalidad de esencia y ego es bien fácil confundirnos y, y parece que estamos en el mundo al revés aquí una personalidad que suele ser gritona este, no sé, arrebatada nosotros la llamamos que es una personalidad o alguien de carácter fuerte y la verdad es que lo mencioné yo en el tema anterior es que cuando la personalidad es más fuerte que la esencia hay un desequilibrio y la realidad es que cuando ese carácter fuerte que nosotros lo relacionamos con alguien que hable a gritos no es más que una esencia muy débil que le ha dado rienda suelta a esos egos y que por supuesto que no tiene control sobre sí mismo producto de de toda esa descarga, eh, de todas estas fantasías, de todas estas promesas de felicidad que le da el ego, pues el, el hecho de que grite y se exprese o se manifieste esta persona de esta manera, no es otra cosa que esa frustración tan grande. Ese vacío que cree que se va a encontrar en objetos materiales y no es más que un vacío espiritual muy grande. Y tristemente lejos de, de, de empezar a trabajar sobre sí mismo, observarse, es como me desquito con es, esa frustración con, el, con los demás. Y no nos damos cuenta que esa persona que aparentemente es callada, eh, introspectiva, reflexiva, es quien está teniendo una esencia fuerte, que está tratando de, de vencer sus propios demonios, que está tratando de, frente, de enfrentarse a sí mismo, y que entonces está tan ocupado viendo sus propios, eh, sí, pues sus demonios internos, que no va a tener ni el tiempo, ni las ganas, ni la energía para estar hablando mal de, de los demás, para estar buscando cómo hacerles la vida imposible a los demás, sino va, va a estar trabajando en sí mismo, en, en mejorar él en su entorno inmediato su familia y entonces es cuando aparentemente eh, ahí es cuando no nos checa como el que el fuerte el le va mal en la vida y al otro que es calladito le va bien y a lo que voy es que debemos dejar de vivir más de esas apariencias de, de creer que ese reconocimiento externo es el que nos va a traer esa felicidad el maestro Samael, tú bien lo dijiste rafa que nos desgastamos tanto en tener títulos, en tener honores, en ser más listos aparentemente, pero el maestro Samuel, hay una frase que por ahí leí que, que me gustó mucho que dice, ser erudito no significa ser sabio. Y la verdad es que entre más eh, grande está el ego, entre más intelectualizamos todo, más nos alejamos de la divinidad más nos alejamos de nuestros padres internos y por supuesto estamos mucho más lejos de esa sabiduría de, de experimentar eh, lo real esa paz esa felicidad y de pronto llegamos a tener esos chispazos esa famosa intuición que sabemos que, que conocemos pero que la verdad no le prestamos atención no es otra cosa que de pronto esas esas manifestaciones de la divinidad de nuestra triada nos manda a través de de nuestra esencia, como esa vocecita, para que volteemos hacia adentro, para que volteemos hacia lo interno, para que veamos que este mundo es más más allá de lo físico. Eh, Bien, nos nos dice el maestro que este mundo es maya, este mundo es ilusión y y estamos tan fascinados con, con todo lo ajeno, con todo lo externo que nos olvidamos de voltear hacia adentro. Y
1: y la verdad nuestro
0: mayor error como como esencias no ha sido de pronto creer esas mentiras de, de los egos, una vez, dos, nuestro mayor error como esencias es haber permanecido en ese error durante tantas vidas. Porque si bien sabemos que esta salida del Edén que que está representada por esta esta manzana simbólica, fue eh, producto de de eh, eh, de derramar esa energía sexual, de no cuidar esa energía sexual, que es simbólicamente, repito, representado por la manzana, ese, digamos, fue nuestro primer error, esa lujuria. Pero el error de la esencia ha sido permanecer en el error. De ahí obviamente vino el orgullo, el creernos autosuficientes, el todopoderoso, que nosotros no necesitamos de la divinidad, que nosotros no necesitamos del Padre y y que nosotros somos los que hacemos al derecho y al revés las cosas. Y de ahí obviamente se vinieron desencadenando todos los demás egos, todos los demás yoes. Y y parte de de ese estar lejos de, de nuestros padres es por por se- seguir sintiendo que nosotros somos los todos poderosos. Hay un orgullo, una soberbia tremenda que no nos permita reconocer nuestros errores y mucho menos arrepentirnos de ellos pues para empezar a cambiar. Entonces, este tema da para mucho. Este tema lo maravilloso es que es totalmente práctico y que podemos irlo viendo todos los días en, 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 en nuestras convivencias porque obviamente los egos nos saltan todos los egos a
1: cada instante y nos confunden y nos alejan cada vez más de lo importante. Bueno, y hablando por ejemplo de la falsa personalidad que todos llevamos dentro, fíjense la importancia de autoobservarnos. Yo les puedo asegurar, empezando por mí, incluso mm, en mayor número de casos, cuando no hemos vivido la enseñanza gnóstica dentro de nosotros y no la hemos practicado, que vivimos engañados, empezando por la falsa personalidad. Si yo les quiero hacer un reto a ver si ustedes este, están de acuerdo. Hagan una práctica, cierren sus ojos, relajen su cuerpo, dejen su mente en blanco o lo más que puedan y reflexionen en la imagen que tienen de sí mismos. Y si hacen un análisis sincero, se van a dar cuenta que esa imagen es falsa. Por ejemplo... Si ustedes me preguntaran a mí, ¿qué opinas de ti mismo? En términos generales yo les diría, obviamente sin haber conocido este tema, yo les diría, soy una buena persona, soy un buen padre, soy una pareja amorosa, soy un dechado de virtudes, ¿sí? ¿Qué defecto tienes? Ah, es que a veces ronco poquito o es que a veces como un poquito de más y es que a veces, a veces pasa una muchacha guapa y se me va tantito el ojo. Pero no, 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 en realidad 99% de virtudes y 1% quizá de algo por ahí es falso, es mentira. Si fuéramos sinceros, si nos revisaríamos, revisáramos de cuerpo entero sin mentiras, sin mentirnos a nosotros mismos, reconoceríamos... Lo que acabo de decir, que somos 97% de ego, que somos orgullosos, envidiosos, tacaños, mezquinos, insensibles, que cuando hacemos el bien lo hacemos para que nos aplaudan, que cuando nos arreglamos nos arreglamos para que otros nos digan qué guapo o qué guapa, que cuando salimos bien perfumados es para que los demás nos echen flores. Y atrás está disfrazada, atrás está actuando el orgullo, la vanidad, la soberbia, el engremiento. Es decir, vivimos con una falsa personalidad y no nos damos cuenta. No podemos llegar a Dios con mentiras. Si ustedes ven y ya están hartos de los políticos que gobiernan el mundo, cómo mienten a diestra y siniestra, pues créame que también a la divinidad nosotros la hartamos cuando somos tan mentirosos y nos queremos presentar ante ella, aparentando ser los que no somos. Ya más adelante haremos muchos muchos ejemplos para que nosotros revisemos bien nuestra vida y sepamos quiénes somos. Por ejemplo, decía el maestro Samael, palabras más o palabras menos, que no hay mayor satisfacción que la de descubrir un ego que nosotros creíamos no tener, pero para eso se necesita sinceridad, y no hay mayor alegría interior que eliminar ese ego. Imagínense, uno piensa que la alegría y la satisfacción es cuando te compras un coche, una casa nueva, ropa, gastas, viajes, etc. Y cuando haces todo eso, si es que lo consigues, el vacío espiritual incluso se acrecenta. Allí no está la felicidad. La verdadera felicidad interna se encuentra en descubrirnos cuál somos, de cuerpo entero, Descubrir esos egos que no creíamos tener y que sabemos cómo operan en cada uno de los centros de la máquina humana y después eliminarlos con la misericordia de la divinidad. Eso es una satisfacción increíble, como si te quitaran un costal, un fardo que llevaras cargando en la espalda. También es importante que entendamos que existe el rasgo psicológico característico particular. Es decir, que si bien decimos que hay un 97% de ego, pues se sorprenderán ustedes de saber que hay veces que hay un solo ego que llega incluso a ocupar el 50% más de todo ese 97%. En el caso mío, se los voy a confesar y no le digan a nadie, la lujuria y el orgullo. ¡Ah, cómo me han dado lata! Lujuria y orgullo. Y les pudiera platicar casos, muchos ejemplos, porque no tengo empacho en decirlo, me acuso a mí mismo pero no hay tiempo así que ya será para después de cómo he cometido muchos errores en esta vida por culpa de estos dos eh, elementos indeseables que cargo adentro pero ya es una gran ventaja el observarlos porque cuando los observas como dice el maestro soldado avisado no muere en guerra los puedes enfrentar y con misericordia la herida, los puedes eliminar obviamente con el trabajo de la alquimia entonces Es, como ustedes se podrán dar cuenta, ahí es un tema bien profundo. Si nosotros entendiéramos este tema, ni nos cambiaríamos de religión. ¿Ustedes sabían que hay religiones que nada más se forman para darle rienda suelta al orgullo? Ustedes, no sé si les suena esta frase, no voy a decir qué religión es, pero no sé si les suena esa frase, creo que ni es una, son varias, ¿no? Diezma para dar a Dios. Si si tu diezma se te va a multiplicar setenta veces siete, El que sirve del altar, que coma del altar. ¿Les suenan esas frases? Hay religiones, yo conozco personas que se van cambiando de religión en religión porque lo único que les interesa es recibir de Dios lo que su ego quiere. Y de ahí ya con eso me callo el último reto que les quiero lanzar esta noche. Cuando ustedes le piden a Dios, ¿Dios les contesta? ¿Dios les cumple sus demandas? Y yo les voy a decir algo. Si se las cumple, es porque era una necesidad de la esencia. Si no se las cumple, es porque era un capricho del ego. Y también les voy a decir algo. En la gran mayoría de las las veces, aunque digamos que no en público, en secreto nada más estamos pidiendo cosas para el ego. Quiero que me aumenten el sueldo, quiero que tenga una casa nueva, quiero que se acaben mis deudas. Y las deudas no se acaban, la casa no se compra, el coche tampoco y la cuenta de banco no se acrecenta ¿Saben por qué? Porque Dios no está para cumplir cosas que el ego quiere. Pídanle cosas que requiera su esencia y van a ver cómo Dios con su misericordia se las concede. Y ahí está la clave. ¿Qué quiere la esencia? Sabiendo que la esencia no le interesa nada que tenga que ver con el ego. Bueno, hasta ahí mi mi comentario, mi intervención. Viri, ¿nos despedimos? ¿Quieres decir algo final?
0: Sí, nada más para cerrar. Ahora sí que justo ahorita esto que dices de pedir por el que uno pide para el ego, eh, y hablando de esa sinceridad, en mi caso el rasgo característico es el orgullo, y y ya como me ha traído mareada y confundida, la verdad ese, ese ego del yo merezco es un ego que tenemos que reflexionar, es un ego que tenemos tatuado empezando por mí, eh, hasta el hueso o sea de verdad es yo merezco todo y yo merezco por supuesto jamás pasar eh, eh, problemas ni dificultades no esa vanidad esa soberbia esa autoimportancia el ego el ego del orgullo me, me ha me ha hecho eh, confundirme y batallar pero en ese trabajo en esa lucha estoy y pues más adelante iremos dando ejemplos como bien mencionó Rafa de cómo nos ha atormentado pero para cerrar por último me gustaría con la frase del Maestro Jesús que decía de verdad os digo que aquellos que sean como niños entrarán en el reino de los cielos y precisamente a esto se refiere eso eso de ser como niños no es que uno sea infantil se trata de, de morir de eliminar todos estos egos así es como se recupera esa pureza esa belleza del alma y es cuando se vuelve a ser niños y uno entra al reino de los cielos. Gracias y paz inverencial.